0: Deus, irmãos queridos, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, abra comigo a palavra de Deus, em Romanos capítulo 11. Romanos 11, verso 1 em diante, até o versículo 5, amém? Nós já cantamos ao nosso Deus, já celebramos ao Senhor e meus irmãos, não há nada melhor do que você cantar com paixão, amém? de fato fazer esse momento um louvor a Deus, né? ninguém que, que louva a Deus canta desinteressadamente não pode permanecer sentado nós já fizemos a leitura oficial de pé, amém? pode sentar e, e toda vez que nós cantamos a Deus não pode ser um louvor é sem as emoções corretas, né? De entrega, de, de, de realmente de sacrifício por aquilo que Ele é, amém? Me lembro que quando nós éramos do mundo, aqueles forró que nós cantávamos, cantávamos que batia o pé no chão, né? E por que que agora aqui para Deus nós vamos fazer menos que nós fazia no mundo? Ele não merece muito mais? Né? Deus não quer somente a nossa razão. Ele quer todo o nosso coração diante de Deus, amém? meus irmãos queridos, fechemos nossos olhos façamos mais uma oração pedindo a Deus que abra a nossa mente para que possamos ouvir o que Ele quer pai bondoso, nós estamos agora, pai, prontos após louvarmos ao Senhor através desse louvor para expressar o que há em nós queremos agora te pedir, pai expressa o que está em teu coração através da tua palavra e ensina-nos adverte-nos, corrige nos, adverte -nos, -nos para que nessa noite possamos beber da tua graça verdadeira que há em Cristo Jesus em nome do Senhor, amém meus irmãos eu talvez na minha ignorância na minha inocência eu disse para uns amigos meus agora que é muito fácil tirar o matuto do mato, né? Mas é difícil tirar o mato do matuto. Eu ainda continuo o mesmo matuto de antigamente. Eu sei disso, meus irmãos. Né? Então, talvez a minha leitura das coisas seja diferente. Talvez eu leia o que está acontecendo hoje no mundo de maneira muito bíblica. Talvez outros especialistas ou pessoas que talvez... Tenho mais capacidade intelectual, cultural, que eu não tenha, possam ler diferente. Mas o que eu tenho sentido do Espírito Santo? O que eu tenho ouvido da parte de Deus? As impressões que eu sinto daquilo que Deus de fato quer na Bíblia. Porque até hoje eu me mantenho firme na convicção de que só a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, às vezes, o que eu leio, o que eu vejo nas páginas da escritura, são as lentes com as qual eu leio e interpreto o que acontece no mundo. E, a, e as coisas acontecem de tal forma agora que algumas pessoas começaram a criticar o movimento evangélico. E isso eu não tenho nada a ver com eles o meu problema é quando os próprios evangélicos eles não entendem o que, estão, o que está acontecendo eles não fazem a leitura correta eles não se aproximam da Bíblia para entender o que foi que aconteceu aí se procura pela internet uma teoria da conspiração uma teoria disso um negócio que explica sem precisar e sem notar Que Deus está no controle de tudo Porque é muito fácil Você explicar o Covid Dizendo só assim Foi uma pessoa Que comeu um morcego na China E aí deu isso tudo A culpa é, é, é dos chinês Mas isso é muito fácil Mas isso não explica tudo Isso gera uma pergunta ainda maior E por que que Deus Sabendo de tudo isso não fez logo a cura... e por que, que não foi assim, assim... aí começam-se os porquês... mas quando eu leio nas páginas da Bíblia... a maneira como Deus trabalhou... a maneira como Deus trabalha ainda hoje... em nossas vidas... pois não mudou o tratamento... mudou as épocas... mudou o cenário... mudou os atores mas a peça central é a mesma é a vida do povo de Deus se relacionando com este grande Deus Deus tirou o povo lá do Egito levou para uma terra que mandava leite e mel lá naquela terra que mandava leite e mel o povo pegou ficou cativo dentro de casa parecia uma quarentena e cada vez Deus aparecia e se revelava para aquele povo. Mas hoje, meus irmãos, e aqui eu digo isso para nós, hoje nós precisamos ouvir novamente, não o que as pessoas dizem sobre nós, nós já estamos muito cansados das interpretações das pessoas sobre a gente, né? Eu estou. Recentemente agora, o Luciano Huck, comentou sobre o novo ministro da educação que é um cristão dizendo o seguinte que ele deixe as suas crenças religiosas em casa porque ele acha que a nossa fé não pode chegar ao espaço público porque ele é um ignorante ele precisaria vir para a escola dominical aprender a verdade ele não sabe ele é mais uma marionete no sistema do mundo que não sabe como fazer as coisas. Mas aí eu volto a esta tecla porque ela é importante. E quando nós não entendemos isso, e quando nós queremos outra explicação, então chegou a hora de pararmos de ouvir o que as pessoas dizem sobre o que está acontecendo. E, e, e olhemos e ouçamos aquilo que Deus diz sobre nós sobre mim e você e tem um cenário aqui na Bíblia que é muito parecido com este agora Acompanhe comigo eu escolhi a passagem de Romanos 11, 11 porque ela é, já é a interpretação do apóstolo Paulo para nós do que aconteceu no passado houve uma época meus irmãos em que Aconteceu essa história e Paulo começa assim, pergunto. ele faz uma pergunta aos seus interlocutores, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, algumas pessoas estavam questionando o que estava acontecendo com Israel, e alguns cristãos daquela época podiam dizer, mas Israel foi rejeitado para que o Evangelho chegasse até nós. E Paulo diz, de modo nenhum, Deus jamais rejeita o seu povo. Deus pode julgar seu povo, Deus pode realmente trazer um mal ao seu povo, mas Deus não rejeita o seu povo. Um pai disciplina um filho, a mãe bate no filho, o pai coloca ele de castigo, o pai então passa alguns dias indiferente ao filho, mas jamais rejeita o filho. E Paulo começa a argumentar a partir de uma situação extraordinária. Porque houve um tempo na terra de Israel, em que, meus irmãos, a nação inteira se tornou de uma idolatria profunda. Eles seguiram e adoraram a Baal, que era o Deus, era um negócio horrível Baal, mas é mais ou menos assim, era o Deus que mandava a chuva, a fertilidade, né? como naquele tempo não havia as indústrias, então o homem trabalhava onde? No, no solo né? e nos mares. Então eles seguiam a Baal, porque Baal era o Deus da fertilidade, que enviava a prosperidade sobre a terra. Israel seguiu ao Baal, adorou a Baal, a ponta então de Deus tomar Então, as rédeas, lembre-se disso. Ó. Eu disse para você que Baal era o Deus da fertilidade, amém? E que a chuva era sinal de que Baal tinha enviado fertilidade para a terra e a terra ia brotar. Ok, então Deus não aguentou mais a situação e disse: Pois eu vou mostrar. Quem sou eu? Quem é o Senhor? E Deus então pega a Elisa e diz, Elisa profetiza. Aí o Elisa aparece na história e diz, ó. Oh, pois não choverá mais em Israel. Ora, quando acabou a chuva Israel, ficou mostrado. Quem é Deus? Baal ou o Senhor? O Senhor. Porque agora eles podiam fazer o que quisessem. Não choveu sobre Israel a mulher que comandava a nação que não era um homem, o Acabe uma mulher chamada Jezabel Jezabel então mandou um recadeiro todo mundo vá atrás de Elias e traga a cabeça de Elias, o que era Elias morto. e Deus então diz Elias vá lá para o ribeiro se esconda lá e ele estava lá meus irmãos e Deus ordenava a dois passarinhos, que ia trazer carne para ele qual foi os passarinho. Os corvos iam lá e traziam a carne para Elias. Como três anos ele profetizou que não haveria chuva, então foi normal que o rio secasse. Deus chega para ele Elias, agora sai do rio e vai para a casa de uma viúva. A viúva pronta para poder morrer. Ia fazer ali só mais um bolo de farinha, e ia morrer de fome mais o filho. Elias chega, meus irmãos, à porta da casa da mulher, bate e conversa com ela e diz que tu vai fazer ela disse um bolo para meu filho vamos comer e morrer e Elias debaixo da autoridade de Deus olha se o Senhor que já disse que o céu dá um d'água não é também poderoso para fazer azeite multiplicar a panela o texto diz que Elias diz faça um para mim primeiro a mulher diz como assim se eu vou comer e morrer mas ela creu Aleluia entenda na época de escassez que essa mulher viveu ó, Não tinha previdência Não tinha ajuda dos 600 reais Aquela mulher só tem farinha e azeite Ela deixou de ser fiel ao Senhor Ela ouviu a voz do profeta Ela creu na voz do profeta E ela fez conforme está escrito Ela fez o bolo, meus irmãos E diz o texto que o azeite se multiplicou E a farinha não acabou que Elias foi sustentado pela viúva, porque no reino de Deus, na dinâmica do reino de Deus, não é quem tem mais quem sustenta, sustenta quem tem menos, porque é ali que Deus se revela, a glória vai para Deus, o caráter de Deus se revela, a nossa alma se alegra, e o reino de Deus se engrandece sobre a terra, porque é muito fácil quem tem mais proveito, e Ele pode dizer o meu dinheiro, foi a minha farinha, foi o meu azeite Mas Deus inverte a ordem Deus inverte a ordem Deus confunde os grandes E o texto sagrado diz então Que eles comeram Até o ponto então do Senhor dizer Elias agora vai E te apresenta Diante de Acabe o E Elias foi Quando Elias ia pelo caminho Um dos mensageiros de Acabe Encontrou Parecia muito com o Elivan. Encontrou. E disse: Mas o que é que tu está fazendo aqui? Eu não estou guardando os homens de Deus e tu vais se apresentar. Ele vai dizer para o rei que eu vou estar lá no Monte Carmelo. Ele pode me encontrar lá. E ele foi. Marcou-se o dia. Acaba e me enviou, meus irmãos, os seus profetas. Elias chegou. E para começo de conversa é Deus quem toma a dianteira. Amém? Nunca é o diabo que faz nada não hein? Lembra no caso de Jó? O diabo vem rodando a terra Mas é Deus quem diz, de onde é que tu vem? Amém? É Deus quem sempre toma a dianteira em tudo Ele nunca é pebe de surpresa Aí chega o Acabe Elias diz, vamos fazer o seguinte Vamos acabar essa conversa agora logo Todo Israel se juntou lá no Monte Carmelo Elias diz, oh, vamos fazer aqui dois altares Faz um altar de Baal, eu vou fazer aqui o meu Vamos fazer aqui E o Deus que responder para o fogo E consumir aqui o holocausto É o Deus verdadeiro Mas olha a ironia Como é que Baal Que já não mandava um pingo d'água, né? Há três anos ia mandar menos fogo <risos> Elisa então cruza as pernas Se deita um pouquinho e diz, vamos lá, pode começar. Vocês não são mais? E eles começaram. Ó, oh, bal, 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 nos atende, ó, oh, bal, bal, nos atende. E eles dançavam e batiam o pé e dançavam. E bal, atende-nos, atende-nos. E Elias lá para 5 horas da tarde. Elias Rafael dizendo assim: Meu filho, toma mais alto. Pode ser que isso seja importante. Ele esteja né, em alguma reunião, então ele tenha dormido. vai que ele tenha dormido, né? Que ele deve estar cansado, porque o nosso Deus não se cansa. E nem se fadiga. E ele faz é brincar. E aí eles cantam, rodopiam, se rasgam, começam a se perfurar. E meus irmãos entram em transe, em Baal, fogo, Baal, e nada de Baal dá fogo. Elias, quando você sabe quem Deus é e conhece o seu caráter, você não tem medo de desafiar ninguém. Elias então fez, pegou o as pedras e reparou o altar, deixou o altar bem bonitinho partiu o novinho e ainda se não fosse o bastante Elias disse, espera aí, jogue água onde é que eles iam arrumar água né? mas arrumaram arranjaram água jogaram água, e disse: agora cavam a vala, faz aí, com um, um poço meus irmãos, foi água ele deixou, foi o sacrifício mais difícil ainda e diz a Escritura Que Elias se prostra Diante de Deus Coloca o seu rosto entre as suas pernas Ele diz Senhor Ó Deus Atende-nos E mostra a este povo que Tu és Deus Em Israel O fogo veio do céu Consumiu o holocausto A água lambeu tudo Todos ficaram Maravilhados Elias se levanta e diz Até quando vocês vão ficar Entre dois pensamentos Se Baal é que é Deus Vá servir a Baal Mas se o Senhor é Deus A Ele adorareis A Ele servireis Mas irmãos, a idolatria era profunda Que então quando Elias sai dali Ele vai para uma caverna e vai se esconder E escute agora Elias é um homem como nós, sujeito aos mesmos, às mesmas paixões de nós, e Elias teme, e ele começa a conversar com Deus diante da grande idolatria que existe no mundo, a escassez, tudo aquilo que estava acontecendo, Elias é um ser humano, ele, não, ele precisava entender, entenda por favor, muitos pastores podem estar errados, eu posso errar profundamente, Nenhum homem tem a capacidade de entender a mente de Deus por ele mesmo. Nós só entendemos a Deus à medida que este Deus se revela, à medida que Ele diz, Onésimo, é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que você vai pregar, é isso aqui que o meu povo vai ouvir. Nós só sabemos alguma coisa de Deus porque Deus falou para nós. Ele abriu o seu coração para nós. E Elias olhou para aquela situação e Deus não falou com ele. E Elias olhou e disse, meu Deus, só eu sobrei. E ainda veio uma ordem dizendo, todo mundo, meus irmãos procurando Elias. Jezabel disse, hoje eu vou matar Elias, porque Elias matou os meus profetas. Essa conversa chega ao coração de Elias e Elias fica realmente amedrontado. Ele não entra em depressão não, Aqui, o texto não fala nada de depressão ele ficou com medo de fato, a angústia de ser ele sozinho, ele tem um zelo pela obra de Deus, ele disse, Senhor, só eu fiquei, só eu escapei, eles mataram os teus profetas, só eu fiquei, mas é justamente agora, quando a nossa razão para Quando o nosso coração não tem mais o que fazer Quando nossas lágrimas não tem mais o que chorar Quando nós não sabemos mais o que fazer Quando aquilo que é humano para Quando aquilo que é institucional para Quando o mundo parou Você tinha que ouvir aquele que fala até no silêncio Era isso que nós deveríamos ter feito Parado para ouvir, aquele que até o silêncio pode ser sua voz, então quando Elias parou, que Elias não entendeu meu amado, o grande Deus se revela para o seu profeta, Deus diz Elias, eu reservei para mim, sete mil que não se dobraram diante o do mal, oh coisa profunda, porque a graça de Deus é quem nos ampara esta É esta graça quem nos sustenta Não é a nossa força Não é a nossa razão Não é a nossa emoção Não é o nosso dinheiro O nosso vigor físico É puramente a graça salvadora do Evangelho de Cristo Jesus E isto meus irmãos tem que ser profundo para nós quando Elias então diz no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, Deus não rejeitou o seu povo, ou não sabeis que a escritura diz, assim como Elias, Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei, só eu fiquei, ele então diz, eu reservei para mim sete mil, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa escolha de hoje à noite nós vamos ouvir o que Deus está falando, ou o que o mundo diz sobre nós quem é você? segundo o mundo você vai ser mais um que vai se dobrar diante de Baal o mundo está apostando que a igreja não voltará a ter vida vida o mundo está esperando que nós recuemos, que nós caiamos, que os pastores caiam, que nós sejamos uma, uma... <risos> um povinho que fica brigando por política, que fica brigando na internet, se fazendo de alguma coisa. O que o mundo quer é que você saia do seu foco... Porque se você sair do foco... Você vai estar adorando a Baal. O que o mundo quer que você viva a sua vida... Que você diga... Não, agora depois dessa pandemia... Eu vou cuidar da minha vida... Eu vou olhar para mim mesmo... Eu vou investir em mim mesmo... Eu vou criar é o meu nome... E aí você vai viver a sua vida... Sem parar para ouvir Deus... Sem entender Deus... Sem saber o que Deus quer e você vai construir o seu castelinho de cartas o seu castelinho de areia mas na próxima pandemia quando o mundo colapsar quando o sistema parar novamente e que Deus chegar com a sua autoridade para julgar este mundo tudo vai vir abaixo tudo vai ruir e você vai fazer o quê? qual o caminho que nós vamos seguir? quantos pastores que alimentavam suas ovelhas com bolacha e chá não deram a verdade não pregavam a verdade não cutucava a alma não confrontava os pecados com medo de perder a membresia pregava só o que o povo queria ouvir meus irmãos, campanha disso campanha daquilo, festa disso o jubileu de não sei quê, o que, o papoco de não sei o que e meus irmãos era festa festa, festa e festa por cima de festa Trazem um pregador de todos os lados Os crentes dizem, ah que saudade Não, saudade nunca foi do culto Foi das festas E agora? Quando as portas Das igrejas se abrem As pessoas têm medo De vir ao culto As pessoas dizem, não, não vou hoje não Porque já fui tal dia Não, 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 não vai não, porque pode dar o Covid Não, mas não pode ser assim não Porque está acontecendo alguma coisa Não, mas o governo falou, ainda não está liberado temos muitas desculpas hoje para não virmos mais a casa de Deus. Mas o problema não é vir à igreja. O problema seu e meu não é vir à igreja. É que você não entende, amado. Tá bom, meu pastor? Porque é o problema é, é óbvio. Se eu espirrar e se eu tossir, o problema é a tosse? Se sejamos honestos, meus irmãos, o problema é a tosse? É o espirro? Qual é o problema? É que quando, entenda, o problema não está em tossir, está naquilo que faz eu Quando o cristão já começa a colocar desculpas para ele não viver a sua fé, é porque sua alma já está doente e ele não sabe. Quando ele encontrou as desculpas e agora se encaixou com ele, ele já está doente e ele não sabe. Quando alguém diz, meu pastor, mas tome cuidado Pastor é isso, pastor é aquilo Pastor não pode ser assim, pastor tem que ser assim Nós temos que fazer dessa forma Não, mas a sua alma já está doente E você não sabe Porque eu lhe pergunto Mais uma vez, o problema não está em vir Está em algo mais profundo Aonde está a sua sede por Jesus? aonde está a sua adoração aonde de verdade está o íntimo do seu coração tem horas que eu fico pensando se eu estou é doido se eu estou falando uma coisa sem sentido eu preguei uma para os meus irmãos lá na sede meu coração parecia que ia parar, porque parecia que eu estava pregando só para os bancos, eu aqui e falando uma coisa que podia mudar o mundo inteiro, que é o Evangelho, eu fico no meu coração com esse quebrantamento, mas aí eu lembro meus irmãos, que quando Deus levantou o profeta Ezequiel, ele disse prega, que eles ouçam, que eles deixem de ouvir, e aí eu me lembro meus irmãos de 2008, quando eu passei aquele ano pregando, só para as cadeiras, e naquele tempo eu, eu pregava e achava bom demais, e parece que a vida se repete, eu me sinto dessa mesma forma, eu não vi nenhum dos frutos da minha pregação, como eu acho que eu não vou ver aqui no industrial, porque eu sinto, meus irmãos, que nós estamos fazendo os ouvidos surdos, diante de uma verdade muito grande, quando Paulo disse isso aqui, meus irmãos, muito já tinha passado, mas Paulo diz esse versículo extraordinário, que é o verso 5, acompanhe comigo, ele diz assim, pois também no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça de Deus nós que estamos aqui nós temos motivos demais para nós sapatear hoje no culto nós glorificar, nós sair aqui marchando, passar a noite falando em línguas porque se nós não caímos se nós não nos prostramos a Baal se nós não nos prostramos a esse sistema político corrupto se nós estamos aqui hoje à noite mesmo mascarado como vocês estão é porque houve em nós uma operação da graça de Deus que sustentou tua vida sustentou minha vida e quer nos alavancar para mais perto do nosso Deus e o que faremos? como serão os dias? como nós procederemos ouvindo o que o mundo diz ou seguindo a verdade de Deus que é na contramão de tudo que o mundo faz eu prefiro a contramão porque eu sei que eu vou estar seguro nas mãos do grande eu sou ele diz, ainda nesse tempo presente existe um remanescente da graça. Amado irmão, você se sente um escolhido de Deus? Se sente? Sério? Se eu brincar comigo agora não, né? Você se sente um escolhido de Deus? Você sabia que um escolhido não tem vontade própria? Você sabia que o um escolhido não vive os seus próprios pro projetos? Você sabia que você pode ser escolhido por uma obra muito difícil? Você sabia disso? Então quando você diz assim, eu sou o escolhido, tenha cuidado. Pode ser que seja um escolhido para uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. <risos> Se eu preciso fazer uma obra difícil, digamos que eu preciso fazer um poço artesanal. Qual é o instrumento que eu preciso? Para começo de conversa, moleque, eu quero cavar um poço artesanal aqui. O que é que eu preciso logo no início? De uma broca, eu, aí eu escolho a, a broca. O trabalho difícil é o da broca, né? É o que vai logo perfurar muita coisa, não é isso? Ela vai pegar logo o mais difícil. Você é um escolhido de Deus? Você se sente um escolhido? Depois disso, você diz um escolhidinho. Eu não sou um aquela coisa, olha como ele é um escolhido. Som. Aí você diz, né? Quem são? Uma coisinha de Jesus. <risos> Meus irmãos, quando Paulo diz assim, ó, assim pois também no tempo presente, restou um remanescente, segundo a eleição. Amado Eu prefiro Não, vamos ler a Bíblia Que eu falando é uma coisa muito paia Vamos lá, vamos ler no texto sagrado Todos nós, já encontraram? Eu ainda não falei, né? Claro, Hebreus, capítulo 11 Vamos gente boa, vamos gente boa É isso aqui que eu quero que você entenda O escolhido vai ter esse sentimento aqui, amém mestre Pedro? Ou não? Já encontraram? Hebreus existe, no Novo Testamento, capítulo 11, verso 24, já encontrou mestre Hamilton? Ou não mestre? Segura aí que eu vou ler para nós, ó. e eu, eu finalizo aqui, pela fé Moisés já adulto, Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, escolhendo pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. E Moisés foi um grande escolhido de Deus. O que é que você tem que fazer? você é um escolhido de Deus? pois escolha isso prefira prefira ser maltratado com o por de Deus do que viver por algum tempo os prazeres do pecado eu sinto tentações enormes virão ao nosso coração quando muitas coisas se normalizarem eu sinto meus irmãos, as pessoas querendo desfrutar a vida, aproveitar o tempo perdido, ora meus irmãos, se você não aproveitou esses 100 dias de quarentena, você vai querer experimentar o mundo agora em duas, três semanas? Não é tempo de nós desfrutar, não é tempo de nós parar em nossa fé, não é tempo de nós dizer, não, eu vou cuidar mais de mim, pelo contrário, o tempo agora é de cuidar do nosso coração, eu estava aqui agora há pouco meditando, eu mesmo, eu precisava meditar, eu mesmo, quando Pedro começou a pregar, eu fui ali para trás, eu disse, Deus fala comigo, meu coração está, e Deus falou comigo, meus irmãos, aquela chibatada que só Deus sabe dar, amém? Provérbios 24, versículo 11, se te mostrar esse frouxo do dia da angústia, tua fé é pequena, eu digo sim, Senhor, quem é que está aqui mais com medo de nada, deixa o mundo se acabar, amém? Por quê? Porque eu confio, eu creio, aquilo que Deus falou comigo agora há pouco é a mais profunda verdade, eu precisava ouvir isso, nós precisamos ouvir estas verdades, de que é melhor nós vivermos na escassez aqui, do que desfrutar dos prazeres do pecado, é melhor servir a Deus, é melhor continuar louvando, é melhor continuar cantando, é melhor continuar sofrendo diante do Senhor, é muito melhor servir ao Senhor, é muito melhor estar entregue ao Senhor, é muito melhor servir as pessoas, viver para a glória de Deus, saber que Deus caminha ao meu lado, que Ele vai junto a mim, que Ele me escolheu para essa obra, o diabo pode dizer o que Ele quiser na minha vida, que eu sou besta, ignorante, que eu sou feio, que eu falo ruim, que eu sou gado, que eu sou pobre, que eu não tenho casa própria, Ele pode dizer o que Ele quiser, mas Ele não pode dizer que eu não sou filho daquele que vive reino para sempre, Ele pode tirar todo mundo, mas não tirar minha identidade, Ele não pode mudar dá o meu DNA, eu nasci de Deus e eu vou para Ele, nada pode me parar. Hoje você sai daqui hoje à noite com essa palavra, reconhecendo quem você é, a escolha de vida na sua vida e a sua escolha de viver para a glória de Deus, de estar ao lado do Senhor, de caminhar ao lado daquele que vive, e reina para sempre. Você não pode ser outra coisa menos do que isso: o diabo. Pode fazer o que ele quiser com o mundo. E nós vamos ver no, no, no Apocalipse né, o que ele vai fazer, né? interessante é que neste jogo, nós já entramos só para cumprir tabela, é mesmo? Você sabe o que é isso, né? Cumprir tabela? Né? Ou não? Perdinho sabe o que é, não é isso? O campeonato já acabou. Nós já vencemos. Mas ainda falta mais uns quatro jogos, né? A gente vai só para cumprir. Porque segundo a Bíblia, eu e você. Somos mais do que vencedores Aleluia! Glória a Deus! E que nos fez vencer? Paulo diz Segundo a eleição da graça Deus nos escolheu em Cristo Jesus O eleito de Deus Duas aplicações para nós e nós vamos para casa agora quem quiser ficar numa vigília comigo até a meia-noite diga amém é, vocês brincam bem direitinho né eu gosto disso <risos> primeira coisa depois que eu sei entenda a mesma faca usada pelo cozinheiro para cortar uma carne e as verduras e fazer um bom prato pode ser usada para matar uma pessoa amém então escute bem o que o diabo quer é desviar você da sua função. Você sabe quem você é em Cristo. E o que Deus tem com você. Então o que Ele quer é desviar você da sua função. Não viva o que o mundo diz. Viva o que Deus diz para você. No Espírito, eu tenho a capacidade de fazer pessoas voltar a viver. Na carne, eu só sei matar as pessoas eu nasci para dar vida, não para matar ninguém, então não esqueça disso, você tem vida em Cristo, libera a vida que há em Cristo Jesus, não te envergonha de falar do teu Deus, de falar do que Deus tem feito por ti, em nome do nosso Senhor, amém. e a segunda coisa, e eu finalizo aqui, irmãos, eu creio piamente, plenamente, como dizem, que, é justamente, nesses momentos, de agonia, de angústia, de solidão, ansiedade bruta, que sai do coração, que Deus, tem preparado uma grande, intimidade, para todos aqueles que eu busco, amém?